0: Y yo voy a comenzar un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria. En este episodio hice un resumen como de lo bueno, por así decirlo, del 2020. Hablé de la letra R, la importancia para mí que tiene la letra R. Hablé del de Día de los Inocentes, aunque ya pasó, de dónde viene, cuál es el origen, para que cuando venga el otro año ya usted puedan tener esa labia. Y hablé de los años, cuántos años existen, estamos, 2020. 20 cuántos más años ha ah, que ha ocurrido porque es el 2020 y que otros años existen. Este episodio creo que quedó bien divertido, es el último del año. Feliz año a todos después de oírlo. Espero que la pasen muy bien. Les recuerdo que en patreon.com tengo muchos regalos en diciembre, dejé muchos regalos. Ya se acaba el mes, pero si quieren pueden aprovechar. Igual si se suscriben en, en enero pueden aprovechar todos los regalos igual. Subo un extra todas las semanas y hago dos shows en vivo. Al mes y además recuerden seguir chismosear y aplaudir a nuestros patrocinantes arroba los mejores artículos de cuero italiano increíble y tapabocas arroba gabi los mejores artículos de maquillaje cursos y tips y arroba de club la mejor joyería hecha a mano colorida fresca con mucho cariño este programa arranca ya mismito feliz año el super increíble podcast de nanutria, el super increíble podcast de nanutria, el super increíble podcast de nanutria y empezó. Y bienvenidos a un nuevo episodio del super increíble podcast de la nutria voladora, sus amigos, familiares, eh, no tan amigos, este eh, Conocidos, gente que tengo en el Facebook que probablemente me vaya a pedir un favor o yo, o yo le vaya a pedir un favor a ellos Gente que tengo en WhatsApp agregada y no me acuerdo por qué Y a veces cuando se está aburrido que sea si un aeropuerto o algo así Que no tiene nada que hacer empezar los contactos y usted dice ¿Quién es esta persona que agregué? Le miro la foto y lo empiezo a stalkear, stalkear, stalkear y ni siquiera me acuerdo Pero acabo de perder horas viendo la vida de alguien Eso yo lo hago en el explorar de Instagram, muchachos, demasiado De repente entro en la foto de alguien y empiezo a ver, a ver, a ver. Y termino como viendo una serie de Netflix como un reality de una persona que no tengo ni idea de quién es. Y esa persona no tiene ni idea que yo la estaba husmeando. A veces mes A veces, yo antes. Ahorita ya, ya no. Soltaba likes por ahí a gente increíblemente random para que dijera, coño, una nutria me estaba revisando. Pero ahorita ya no. Ahorita no sé por qué lo dejé de hacer. Pero es, es divertido. Que hice una foto de. Un chamo ahí que está que si en la gran sábana en marzo, like, que el bicho dijera, mierda, la nutria me quiere coger <risa> este, Pero por eso es que lo dejé hacer, muchachos, porque a veces intimidaba demasiado y quedaba como un loco Que lo soy, pero no me gusta estarlo demostrando ¿Cómo está? bienvenido a este episodio, el último episodio del año, de este 2020 Nunca nadie se pudo imaginar esto, ni, ni la mayor astrología ni el tarotismo, ni la brujería, ni cualquier locura Nunca nadie se puede imaginar este año Donde íbamos a pasar eh, casi todo el año encerrados Hay lugares que se volvieron a encerrar ahorita Es como una locura, ya esto es una demencia Entonces, yo sé que... Yo quería hacer como un resumen del año Pero mucha gente ya hizo resúmenes de año Y como que es típico hacer resúmenes del año Entonces, lo que pensé yo para arrancar esto Para hablar del año 2020, que es el que se va Hacer como lo que nos quedó de este año que nos va a ser útil No vamos a decir que lo bueno del 2020 porque algunas cosas no son ni buenas ni malas Sino son como consecuencias que nos quedaron Pero digamos que no es que si esto no hubiese ocurrido hubiese sido hasta mejor Obviamente sí este, pero ya ocurrió, no, se, no está el hubiese, el hubiese no existe ¿Sabes? Cuando dicen, no, es que si Chávez no hubiese llegado al poder, no existe el hubiese Usted se queda pensando en el hubiese y se jode Siempre que usted piensa, no, es que si yo hubiese tenido ese trabajo ahorita sería Usted piensa en eso y se va a joder porque el hubiese no existe, es un pensamiento idiota Idiota no, pero es gastar energía y sufrir uno por algo que ya no va a ocurrir ni ocurrió no vamos a cambiar el tiempo, no va a ocurrir nada. Entonces, ¿qué siento yo que del 2020 ya nos queda? Uno, que fue el ganador número uno de la pandemia, además de su Bueno, primero, el home office. El home office, ya lo hemos hablado muchísimo, sé que esto va a parecer monotemático, pero el home office ya queda en muchos este, empresas, ya escuchan empresas que digan No, usted no vuelve que sea hasta el 2022 el home office, las, las videollamadas También vinieron para quedarse Me imagino que ya Ahorita la arquitectura no ha avanzado mucho Porque este año todo está paralizado Pero me imagino que ahorita vendrán Ya existía en, en Europa Yo ya lo había visto en, en Latinoamérica no, no tanto Que los edificios tienen su sector así de, ofinita, de oficinas de Estilo un WeWork Como un espacio compartido para atender videollamadas y todo eso, y, y que no sea aquí en la sala, ya estoy seguro que los edificios van a tener su salón de fiestas y su sala de reuniones para poder atender sus videollamadas con buen internet y eso. Eso ya va a quedar el home office. Los delivery, aunque eso ya existía, digamos que la pandemia los impulsó como con un hiperpropulsor y por lo menos me ha extrañado demasiado que en Buenos Aires hay restaurantes que hacían delivery en la pandemia, como que medio abrieron y ahora que no hago más delivery. Que bueno, amigos, déjenme decirle que usted está perdiendo plata. De hecho, ya hay muchos restaurantes que hicieron lo contrario, que se transformaron solo en delivery, Takeaway, que yo ya lo había hablado en otros episodios, que me parecía algo hacia donde iba el futuro y la pandemia lo adelantó. Restaurantes takeaway me parece increíble porque... Usted no gasta mesonero en las mesas y todo Y ya se nos hizo costumbre a nosotros Yo antes solo pedía delivery Como cuando estaba muy apurado o, o algo así Ya se me hizo costumbre Ya es, muchachos Si yo no vas a escoger a la carne, delivery Si eh, me falta un, un tomate en lugar de comprarlo, delivery O sea, ya el delivery formó parte de nosotros Y ya todas las industrias y todo todo No solo de, de comida Todas las compañías y todos ya se tienen que mover a tener envíos a, a la casa. Yo sé que mucha gente ya lo había hecho, pero esto le terminó de dar el paso. Y si usted no está en esa, se está perdiendo una gran oportunidad de negocio porque creo que así allá va todo, todo, todo. Otra cosa que nos quedó del 2020 fue darnos cuenta que vivíamos como unos cerdos. Ojo. Y aquí me he hecho la culpa. Yo yo era de los que no le tenía miedo a o sea no le tenía miedo a los gérmenes, no, no es que no me importaban los gérmenes, yo agarraba y tocaba algo y me chupaba las manos, todo, 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 todo. Pero también debo decir que a mí me daba mucha gripe. Yo me comportaba como un salvaje, no me importaba nada, pero me daba mucha gripe. Y en la pandemia aprendimos, porque yo no sabía que eso era tan así, que si usted tiene unos cuidados mínimos, como de lavarse mucho las manos y echarse gel en alcohol y todas esas cosas evita demasiadas enfermedades y en griparse, el resfriado común. Y déjeme decirle que a mí la gripe es de... yo soy el clásico hombre que, ay Dios mío, me quiero morir, tengo una gripe. Y que me he sentido muy bien este año porque no he tenido esa gripe laigísima. A mí siempre me daban en invierno, me daban que si dos y en verano me daban una gripe de verano que era hasta con fiebre horrenda. Este año la única gripe que me dio fue coronavirus, que Coño, era la de este año, me tenía que dar, era la que está de moda. Es como el iPhone 12 Plus de las gripes. Me dio, pero el resto de gripes no me ha dado. Así que yo creo que, inclusive el uso de, de, de tapabocas va a quedar raro, pero que si por un año o dos años, eso va a quedar, ya estilo en, en Asia. En Asia ellos usan tapabocas, no porque se veían cool, que sí, pero eso lo hace después pues, la moda, que ya bueno, si les toca usar eso vamos a verlo cool. sino sí, Porque allá las SARS... Que son este tipo de enfermedades, este tipo de virus respiratorios, ya venían. Ellos ya tenían muchas SARS y les tocaba usar tapaboca para no terminar muertos. Lo que pasa es que no había eh, ocurrido algo así, estilo pandemia, eh, en, en todo el, el, el planeta. Pero eso yo creo que ya va a quedar. Ahora, una pregunta que les hago que me responderán en el chat. Eh, la busqué en, en internet, pero no había como un estudio o algo así, sino muchas opiniones que yo puedo opinar. Y ustedes pueden opinar. Así que pido que me respondan en el, en el chat, mu muchachos. Que me escriban en los comentarios, porque así un, un abuelo que digo chat, en el chat. Eh, usar tanto alcohol en gel, o sea, demasiado, demasiado, no tiene algún tipo de efecto según... según un, Dario, y no, y no lo digo al entrar a la casa y todo, que creo que usar el colegio al entrar a la casa me parece bien, pero por lo menos yo fui hace poco a un centro comercial y al entrar al centro comercial me echaban y luego al entrar en cada tienda me echaban. Entonces yo que estaba buscando una franela, que entré como a ocho tiendas a ver si algo me gustaba, a veces ni tocaba nada, me eché. Alcohol en gel, como se ves cada vez que entraba hecha y se echa y se echa y se echa. Yo llegué a un punto en que si entraba a una tienda y no tocaba nada, a la siguiente tienda yo fingía que me echaba alcohol en gel y no me echaba porque yo decía, coño, no toqué nada. No sé si echarse tanto alcohol en gel o entiendo por qué las medidas de seguridad, pero no es dañino, no, es locura uno. Es que, sabe que Cada vez que hay algo nuevo, yo, así, yo ya soy como una tía. Yo sí, de hecho, ya soy un tío que cada vez que hay algo nuevo así, uno siempre dice, eso no es dañino, para esos celulares no dejarán terribles a la gente si uno se los guarda en el bolsillo. Uno siempre piensa eso, pero lo pregunto en los comentarios a ver si algo pasa, porque sí me parece que en los centros comerciales es un exceso. Entiendo que son las reglas de cada tienda, pero es un exceso. O sea, cada vez que usted entra en una tienda y no toque nada, creo que lo que tienen que... Buscar la forma de limitar lo que uno toque las prendas. No sé si buscar una forma de exhibir las prendas. Algo así, pero me parece exagerado que yo en 40 minutos me tenga que echar 11 veces col en gel en las manos. Que Yo no sé si ustedes han visto, pero si usted está en un lugar y alguien se echa col en gel, usted siente la necesidad de echárselo. También es como mierda. ¿Qué sabe él? Que no sé yo? Voy a echármelo otra vez. No sabíamos que este 2000... 20, la fragancia por excelencia en vez de de Carolina Herrera o Paco Rabani va a ser Alcohol en Hell. Alcohol en Hell por Carolina Herrera. Así se pronuncia. El nombre de Carolina Herrera es como si yo pronunciara mi inglés horrendo. Carolina Herrera. Alcohol en Hell by Carolina Herrera. Carolina Herrera en inglés se tiene que pronunciar con la lengua. Dormí. O sea, usted se, se manda a anestesiar la boca en el, en el ontólogo y pronuncia eh, Alcohol en Hell by Carolina Herrera. Como si no fuese muy sencillo decir Carolina Herrera. Porque el, como nosotros decimos Michael, Michael Jordan, nosotros no decimos Michael Jordan, no. Nosotros decimos Michael Jordan. Ellos pudieran decir fácilmente Carolina Herrera. No, Carolina Herrera. Carolina Herrera. La fragancia de Carolina Herrera. Ya entra como un punto de papiamento que usted dice, ¿Usted está pronunciando Carolina Herrera o se atragantó con un pedazo de carne? que está haciendo? Bueno, ahora olemos, alcohol en gel. Bueno, los que tiene la dicha de oler. A mí me dio ya coronavirus hace más de un mes y todavía no vuelo. O sea que el 2020 lo cierro sin olores. Sin olores. Ahorita puedo tener el gas abierto, pero mi cocina es eléctrica, menos mal, y no supiera. Me daría cuenta porque si yo tuviese una jaula con un pajarito, las minas, el pajarito se muere y digo, ¡ay mamá! Entonces eso es una, otra de las cosas que nos queda en el 2020. Mucho alcohol en gel, mucho, me, me parece muy bien. La distancia social me gusta porque usted ahora le puede decir a alguien que le tiene asco. Que si alguien se, se, se me pega mucho en un lugar, usted, mira amigo, distancia social. En los cajeros automáticos que la gente se le pega uno a distancia social. Creo que la distancia social me gusta. Poder decir públicamente, sin que alguien lo mire mal Amigo, distancia social me fascina A mí no me gusta tener la gente encima Que si en los autobuses, cuando a uno le están leyendo el Whatsapp Que prácticamente, que, marico, si quiere escribe usted o, o ayúdeme a escribir O sea, si ya me va a estar viendo escribir tanto, ayúdeme a redactar Entonces yo estoy le decir distancia social Amigo, distancia social Es otra cosa Una cosa que me pareció increíble Increíble Que me parece una locura ...que no se haya hecho antes... ...que vi que en los gimnasios... ...los gimnasios y todo este tipo de, de, de... ...cosas de ejercicio... ...ahora... ...luego de usar cualquier equipo... ...cualquier máquina... ...cualquier lo que sea... ...le echan alcohol y lo limpian... ...y cuando yo vi... ...yo dije, ¿por qué esta mierda no la hacían antes? ...que por lo menos que si la barra... ...hacer las pesas y tal... ...en donde la gente se acostaba... ...a veces había unos bichos... Que con la cabeza toda llena de sudor, dejaban ese charquísimo de sudor en la banca, y luego usted tenía que esperar a que se secara, pero igual les iba a quedar seco, o acostarse con esa mierda así mojado que usted decía. Aquí no me voy a poner, o sea, si no me pongo fuerte del ejercicio, voy a poner fuerte los anticuerpos porque esta mierda me da un asco terrible. Ahora vi que utilizan alcoholcito, limpian todo, entonces usted va a un gimnasio y no toda mierda está lleno de sudor. Eso me parece una maravilla, me parece que se debe implementar y ve que ahora sí para siempre. Las bicicleticas, limpiecitas con alcohol, las mancuernas inclusive, limpiec todo limpiecito con alcohol. Me parece increíble, eso sí, lo apoyo. Que usted llega a un lugar en donde todo el mundo hace todo, limpiecito con alcohol, sin problema estilo los restaurantes. En los restaurantes, si usted se sienta a una mesa, inclusive antes del coronavirus, le limpiaban la mesa. Y llegaban los gimnasios, eh, sudor, agarre sudor, sudor con su sudor. Muchachos, había unas veces que uno, ¡conchale! O sea que yo decía, este, hoy no voy a hacer este ejercicio. Porque esa persona acaba de sudar horrendamente. Y además, los tipos que sean como que hiperfranelilla o a veces franela a veces sin franela lo que hacen es poner más sudor en los aparatos. Y eso daba un asco terrible. Yo tengo la suerte que no subo mucho, pero probablemente en alguna oportunidad lo hacía. Inclusive, yo sé que piden toalla y que se con la toalla, pero nadie se caba esa mierda con la toalla. Y me parece mejor alcoholcito, un trapito y las cosas quedan limpias. Creo que ese de los gimnasios tiene todo el sentido del planeta Tierra y no entiendo cómo antes no se hacía. Yo ya creo que de aquí en adelante... Todos los lugares van a tener al gel para entrar siempre, o sea, es una opción que ya va a quedar para siempre. Estilo, los aeropuertos, ya lo he dicho esto muchas veces, pero esto es un resumen del 2020. Estilo, los aeropuertos después del 11 de, de se, se, septiembre. Yo que siempre digo el, el 9-11, que es el. Pero eso es en inglés, pero en español el, el 9-11 es el 9 de noviembre. ¿Qué ocurre el 9 de noviembre? ¿Qué es ese evento que Víctor tanto habla que ocurrió el 9 de noviembre? No, el 11 de septiembre. Este, 9-11, que es el 11-9 en español, el, el 11 de, de septiembre, que los aeropuertos, al menos en Estados Unidos, ya cambiaron su seguridad. Así va a pasar en el mundo con la, la, la salubridad y demás. Por lo menos, no se nos ocurría antes, me pasaba a mí, era mi caso, que si yo tenía gripe, mucha gripe, y yo tenía la oportunidad de trabajar desde mi casa. No se me ocurría no ir a la oficina. Cuando uno iba a la oficina con un gripe y medio estornudo y todo, que la gente le tenía reserva. Uno, este sí es ex, eh, exagerado. Pero sí, muchachos, literalmente así es que se contagia la gripe. Entonces, seguro, cuando yo tocaba las cosas en el baño y todo, y no había alcohol, y se contagiaba toda esa gente con gripe. Ahora ya sabemos que si alguien tiene gripe, y le decimos a esa persona, conchale mejor... Regresese a su uh, casa o, o no venga si tiene mucha gripe, el resto de empleados no se me va a contagiar de gripe. Ahora sé que si me da gripe, debo evitar salir al menos un día o dos y así la gente no se contagia más de gripe y no joda a los demás. O sea, ahora entiendo eso. Antes yo decía qué exagerados son y sí, literalmente funciona así. O sea, es así es de, de sencillo. Antes uno que se burlaba de la gente que tenía su gel antibacterial aquí down, en el Bolso Y ahora ellos dirán, mira de quién te burlaste. Este fue el año del gel an antibacterial. Este, eso no, no hay que decirlo. Eso es lo primero que quería hablar del 2020. Mucha salubridad, mucho mucho delivery, mucho streaming. Los shows en streaming, actividades en streaming, nos acostumbramos. Estilo hace 10 años que comprar por internet era como, coño, me van a clonar la tarjeta algo así. Eh, hace un año, un, un evento en streaming, uno decía coño, esta mierda será bueno, yo no sé, eso es muy raro, y me he visto eventos streaming, muchachos, que han sido muy buenos, lo puedo ver a cualquier hora, conciertos, me he visto, bueno, vi un concierto de los mesoneros, buenísimo, buenísimo, y dije, marico, esto es una maravilla, porque yo no había visto a los mesoneros en vivo desde hace años, a Buenos Aires, tenían tiempo sin venir, vi el concierto en streaming que si a las 4 de la tarde, un día que yo estaba aquí eh, aburrido, me fascinó, entonces ya puedo consumir eventos en streaming sin tanto problema Y de hecho los puedo hacer Puedo hacer eventos En streaming Sin tanto problema Ya aprendí, aprendido Coño Hay que estar pilas Del internet Hay que estar pilas De esto De aquello Ya hay que dejarlo 24 o 48 horas Al aire Por si alguien No se pudo conectarse le Cayó el internet Estaba en otra hora Hay que dar ciertas Ventajas de eventos De streaming Creo que los eventos De streaming También van A, a, a quedar Eso era como Lo primero que quería hablar Como para cerrarlo El fin de año 2020 Ahí, ahí quedó Tenía otro tema que me llamaba mucho la atención de algo que odio, que, y les se los voy a contar. Era eh, cuando ya ocurrió, cuando yo grabé esto, es 28 de diciembre, cuando ya salió este 29 y ocurrió, el Día de los Inocentes. El Día de los Santos Inocentes, este yo lo odio muchachos, lo odio desde siempre, todas esas bromas, o lo que los gringos llaman el el apris Fool que es el primero de abril que se hace bromas y es fake news literalmente gente diciendo mentiras uno se la cree y le dicen ay qué idiota se la creyó ¿por qué se la creyó pues porque usted me la dijo o sea si usted es una persona que yo conozco y le tengo confianza y me dice algo yo le creo y después está, es como una locura, yo es como marido Y entonces los medios serios se prestan para eso y siempre Y que va a salir una película nueva de tal Y uno, ay marico, qué arrecho va a salir una película nueva de tal Y después y que, mentiroso, se la creyeron Y que claro, porque usted es un medio de entretenimiento Y, y me dijo que hacer la película O sea, y ni siquiera es que perdí el día Sino que dije, ay qué fino Y después dije, ah no es mentira, estos medios son gente idiota y ya O sea, yo siempre, y he visto bromas que se salen de control siempre Que si voy a decirle a mi pareja que no sé qué, que le monté cachos y después, entonces él dice, ah, me montó cacho, Oye, pues yo me cogí a su hermana, y que qué siempre, te, siempre terminan en, en, en cosas horrendas, o le voy a decir que estoy embarazada, y después pues el bicho dice, bueno, que hay que abortar, usted quería abortar o sea que esto es una relación, siempre, marico o, oh, hay unos peores que si, sí. vamos a decirle que la vamos a despedir, y después es que es mentira y marico eso es, la peor esto, y que con el año, con dígame si esa persona la está pasando mal, tiene deudas es una idiotez lo odio, de verdad, lo odio siempre, lo odiado, todo el mundo me dice, es que es un amargado, y lo odio, lo odio. Pero entonces, pensé hoy en la mañana, mientras estaba odiando este día, y viendo millones de noticias que iban a sacar películas de Harry Potter, y, y, y me emocioné, y luego vi que era falso, eh, leí de dónde viene esto, por qué se hacen bromas. Yo sí sé, sé, que el Día de los Inocentes viene de cuando el Rey Herodes mandó a matar un... Poco de, de, de niños. De ahí es que viene el día de los santos inocentes. Pero ¿qué tenía que ver eso con las bromas? Así que decidí averiguarlo. Primero les voy a contar bien la historia. Según la Biblia. De lo del rey Herodes y el día de los santos inocentes. Esto fue, muchachos. Porque los reyes magos. Como estaban perdidos o no encontraban bien. Los reyes magos en estas épocas, en estos días. Hace... 2020 años, en estos días, estaban perdidos y cuando llegaron, y coño, vamos a preguntarle al rey Herodes o alguno de su gente cercana, ya que somos entre reyes, nos hablamos, vamos a preguntarle si saben en dónde está el Mesías. Se lo preguntaron, Herodes dijo, como, ah, oh, coño, sí, hay un niño que va a ser el rey de los judíos, que es el Mesías, ok, entonces... Como los reyes magos no sabían en dónde estaba y Herodes tampoco sabía dónde estaba, la solución de Herodes fue decir, bueno, ¿saben qué? Todo niño menor de dos años me lo matan. Entonces nadie le dijo, coño, Herodes, se le fue la mano, ¿no? Eh, mató todo un pocote de niños menores de dos años. Y de ahí viene el Día de los Santos Inocentes, que es la muerte de un poco de niños... Menores de dos años. Digamos que Herodes fue el primer Anakin Skywalker. Para que entiendan esa referencia, tienen que ser fans de Star Wars, pero créanme que la van a, val a valorar. Claro, porque Herodes dijeron es el futuro rey de Israel. Y Herodes dijo, mmm, yo no quiero competencia, yo mejor los voy a, a, a matar a todos. Esa es L los santos In inocentes. Pero ¿de dónde vienen las bromas? ¿De que decirle a un niño? ¡Ay, lo voy a matar! No, no de ahí no vienen. Averigüe. Y es una tradición más de mente. es una tradición bien de mente. les digo. Viene de las fiestas Saturnales, que se celebraban, se celebraban entre el 25 y el 29 de diciembre. Porque es que eso es lo que hacían en esa época. Estilo, la Navidad, si ustedes se ponen a averiguar, yo, yo esto ya lo dije hace, hace un año o hace dos años. La Navidad, en verdad, eh, Jesús no nació el 24 de diciembre, nació otro día, se me olvidó, pero si ya se celebra otra fiesta grande y tal, en esa época juntaban las fiestas para que la gente se terminara de convencer, era como que, usted ya celebra esto, pues aquí nació Cristo y juntamos todo y fiesta y celebración y se lo va metiendo poco a poco con vaselinita, entonces aquí mezclaron el día de los santos inocentes con las fiestas saturnales ¿Qué eran las fiestas saturnales eran unas fiestas romanas que se celebraban las últimas semanas del año, en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Entonces, ahí daban los años y se mezclaba. ¿Qué se hacía en las fiestas Saturnales? Que aquí es donde viene lo de las bromas. Que era una demencia, me parece hiper cool, pero es una demencia, mire. Durante las celebraciones Saturnales se acostumbraba a establecer reuniones entre clases de gobernante y la gobernada. O sea, como el rey de este... el Gobernador de este pueblo, o el líder de este pueblo, o el encargado de este pueblo y los gobernantes. Inclusive el rey de la ciudad, así iban así. O sea, los jefes y los gobernados, y entre otras cosas, degustaban un, un pan que tenía un ave en su interior. Como decir, eh, en México, lo, el, la rosca de reyes, que hay una rosca que tiene un muñequito adentro. Y si a usted le sale, el muñequito tiene que llevar tamales al mes, para el que, el que no sepa esa es una tradición, el, el día de reyes se lleva una rosca a la oficina y los amigos y una de esas tiene un bebecito de, de, de plástico adentro, al que le salga tiene que regalar tamales un día de febrero se me olvidó el día, de hecho hay gente que si le sale el bebecito de plástico para no gastar esa plata, se traga esa mierda y dice, bueno, después lo cagaré, pero los tamales no los saco, y que de repente todos se comieron la rosca, no apareció el bebé y dice, alguien se la tragó, me vienen a cagar todos aquí para que paguen los los tamales, ok. Entonces había un, un pan que tenía un ave en su interior, una pepita, un granito. Y quien la hallaba, a quien les salía, se nombraba rey tem temporal, por un día o por varios. O sea, a quien les salga, era rey por unos días de ese lugar. Y entonces esa persona que quedaba rey por unos, unos días... Se encargaba de hacerle bromas a los demás Incluso dice Cometer abusos y violaciones A los ciudadanos Obviamente Porque es que se sale control Y si usted tiene completa autoridad y todo O sea, a usted le dicen Usted es rey hoy Te dice, bueno, entonces venga si Empiezan a joder a los demás Unas bromitas y tal Y obviamente A veces salía de control Y terminaba eso en locura Y en violaciones Como cualquier fiesta Y como probablemente habrá Terminado muchos días de los inocentes. Pero ya saben, muchachos, que se hacen bromas. No porque Herodes mató a muchos niños. Sino porque en la época ya de los romanos, cuando estaba catolicismo... O sea, ya los romanos los celebraban y el catolicismo mezcló las fechas. Habían unas fiestas saturnales donde alguien se hacía el rey por unos días. Jugaba bromas a los demás y, y violaba. Entonces yo después me nació la pregunta. Ok... Si esto es el Día de los Inocentes, ¿por qué los gringos celebran el April's Fool? O sea, ¿por qué ellos tienen porque ellos tienen otra fecha y hacen las mismas bromas? Igual que ellos tienen el viernes 13 y nosotros el martes 13, ¿por qué ellos en, en abril? ¿Qué ocurrió? Entonces aquí acabo de revisar, miren. El primero de abril es una jornada en donde las bromas o las medias verdades están bien vistas. En definitiva, sería como el Día de los Santos Inocentes el 28, eso está perfecto. ¿Y de dónde nace este día? ¿Por qué lo hacen? Entonces dicen, al parecer ojo, acuérdense que todo el origen de las fechas y todo, casi siempre le intentan dar y, y esto es lo que conseguí más o menos medios serios, pero siempre hay como un poquito de historia y misticismo que al final uno no sabe a ciencia cierta si fue así, pero esta fue la historia del de, medio más verídico que encontré eh, acerca de dónde viene el apris full entonces, las celebras me dice al parecer, me gusta arrancar un párrafo así, así va a empezar a arrancar todo en whatsapp, mire al parecer, yo llego en una hora así, siempre decir al parecer porque usted dice, coño, yo dije al parecer eso es lo que parece, al parecer yo voy a tener buen sexo hoy, al parecer, si acá acabo rápido, bueno, ya dije al parecer. Esta celebración tiene su origen en el año 1582, fecha en la que el rey Carlos IX decidió cambiar el calendario. Hasta entonces, la fiesta de Año Nuevo se celebraba desde el 25 de marzo, con el inicio de la primavera hasta el 1 de abril, pero el calendario gregoriano acabaría desplazando la celebración el primero de enero, o sea, hasta el año 1582, el fin de año era el 1 de abril, en realidad. Del 25 al, al primero de abril. Luego empezaron y entraron en el calendario gregoriano. Lo vieron más cool y que, ¡uh! Gregoriano, greg utilizas el otro calendario, el romano. ¡Asco! Ahorita lo que está de moda es el gregoriano. Gregorian or nothing. Una vez usted va a gregoriano, nunca hay vuelta atrás. Eso es. Lo que dicen. Entonces, durante muchos años, mucha gente o se confundía o se negó a entender que había cambiado el año, entonces era un peo y todo eso. Y lo que hacía la gente era: empezaron a burlarse de la gente, invitaban a la gente a fiestas de mentira de fin de año y todo el primero de abril, o lo celebraban y todo, y se burlaban porque ellos creían que ahí se estaba terminando el año. Entonces, ¡ay, se acaba el año! Que venga una fiesta en mi casa. Y, y llegaba a la casa y, y todos dormidos y que, ¡buah, Y no era. Entonces, ya sabemos de dónde vienen estas celebraciones eh, que odio. Eh, viene una porque alguien era un rey eh, por unos días, este, alguien era un rey por unos días, se volvía... Loco, le hacía broma a la gente, la a una, violando y la otra era porque hubo un error en los calendarios, estilo como cuando se cambia la hora de invierno y verano, que uno habla dos horas más y, y está todo un peo, así, pero con meses de distancia, se le movieron los meses, este, ya tenemos en dónde está el origen de esto y el origen de que este podcast siga existiendo es gracias a los patrocinantes, así que es momento de que entre la publicidad Y, muchachos, esto no es broma, esto no es en chiste, esto es increíble Y es casupo.co, los mejores artículos de cuero de lujo Para que empiecen el año con buenas cosas Correas nuevas, billeteras nuevas, muchachos El Día de Reyes, que no sabe qué regalar en Reyes, casupo.co Además tiene tapabocas increíbles, que, como ya dije A uno ya le toca usar tapabocas, entonces gente que se dedica a la moda y al hacer buenos artículos Como casupo.co Se dedica a hacer unos tapabocas increíbles Que se ven muy bien, muchachos, quedan increíbles Ya tienen varios, tienen unos Normales, tienen uno que tienen Es de lentes, para que no se empañen los lentes, tienen uno ahora que son Más alargados, que yo no sé si es Para tapar la papá o hasta para esconder la barba Tienen ya de todos los tamaños, tienen ya para niños Ya casupo.co se volvió los reyes de los tapabocas. Tienen filtros, tienen unas cuerdas para que se lo guinden. Tienen de todo, tienen de distintos colores, de distintas formas, de distintas figuras. Kazupo.co. Vayan a averiguarlos, vayan a chismearlos, síganlo porque son increíbles. Igual que arroba Ross Makeup, muchachos, los mejores artículos de maquillaje que van a conseguir. O sea, artículos de maquillaje de lujo, no esos artículos de maquillaje que hay, que se me partió no sé qué, que, ¿sabes? Estas no son mis pestañas de verdad, sino son los pelitos del peine de los rimes que se me quedaron enclavados. No están ni que, ay Dios mío, ¿sabes que la, la pintura de labios que estoy usando ahorita me dio herpes? No, nada de eso, muchachos. Los art... Primero, eso es mentira, y que ser herpes lo trajo a otro lado. Eso no es ninguna pintura de labios, a mí no me va a engañar. Y segundo, los artículos de arroba. Gaby Ross Makeup Son increíbles Sacaron eh, Una sesión nueva Una temporada nueva Artículos Nuevos accesorios En diciembre Pasen a chismear Arroba Gaby Ross Y arroba The Mandy Club The Mandy Club La mejor joyería yuri La mejor yuri Hecha a mano Muchachos Increíble Además es unisex Con Semillas, con granitos eh, élite, por así decirlo. Está todo hecho a mano con los mejores materiales, los broches de oro. Pasen a chimear, @demandyclub Mandy Club. Muchachos, están increíbles los diseños sorprendentes. Muy divertidos, coloridos y regalos excelentes, arroba The Mandy Club. Hecho con mucho amor desde Maracaibo para el mundo y tiene envío Gratis a los Estados Unidos Y envío no gratis al resto del mundo Eso fue toda la publicidad Muchachos, vieron que ya dije Illry"? Illry". Ya eh, puedo pronunciar decentemente Sin que me dé un derrame cerebral Joyería en inglés Que les digo algo Hay algo que tengo yo en el inglés Ojo, yo tengo una pésima pronunciación en inglés Pero es peor si estoy hablando en eh, español Ojo, que en español ya hablo mal Mire como bien. Pero es, me cuesta demasiado pasar el chip de un idioma a otro, no sé por qué él es Spanglish, se me complicaría me imagino hasta que yo en Miami que diga, oye caballero, amazing pero, descubrí para mi bien y aunque para crítica de los demás, que si yo digo la R, la R en español, en lugar que en inglés eh, se me da mucho más fácil puedo pronunciar mejor no se me enreda la lengua y lo más importante, me hago entender que eso es lo más complicado del inglés. Cuando usted quiere hablar y no se le entiende un coño, yo prefiero que me entiendan hablando como Sofía Vergara a intentar hablar como Karuna Herrera y que no me entiendan nada. Entonces, decidí una decisión debida hablar inglés con la R en español. Mucha gente se burla, pero yo he visto que los rusos hablan así. He visto que si los nórdicos hablan con su acento bien marcado En cambio, no sé por qué el latino Si se le siente el acento latino ¡Ay, qué horror! No se le siente un inglés nativo Pues porque yo no hablo inglés nativo De hecho, yo tengo todavía el acento de San Cristóbal. Vale. No tengo por qué estar fingiendo Entonces, por eso, por lo menos, yo digo How are you? No, how are you? How are you? How are you? How are you? Water Give me water Así, no water Prefiero, muchachos, que se entienda la R, que se entienda que esta persona es un latino hablando inglés. Sí, soy un latino hablando inglés, pero quiero que se entienda lo que estoy diciendo. Que me están escuchando hablar como Sofía Vergara, que ella creo que tomó esa de decisión. La entiendo, Sofía Vergara, la respaldo desde aquí. Somos sofistas vergaristas. Ella no es Sofía Vergara, no, ella es Sofía Vergara. Y creo que, muchachos, yo lo tomé a lo mejor Y digo esto No para que me lo aplaudan, sino Porque si alguno de ustedes tiene problemas en la pronunciación If you have any problem Problem with the pronunciation In English Maybe if you speak like this If you say R eh, Instead R Maybe You can speak Better. ¿Ven, muchachos? A lo mejor, a lo mejor. Y me dicen, ¿por qué está hablando así? ¿Se escucha estilo un indio? Sí, pero se me entiende que es lo que necesito al final. Y además da un poquito más de risa que me causa. Y al final lo que importa es que me entiendan. No importa es que digan, este tipo nació en Mississippi. No, eso no me interesa. Lo importante es que me entiendan y hacerse entender. No tengo que estar fingiendo a nadie. Por eso sigo hablando de usted. Sigo hablando con mis raíces andinas y voy a pronunciar mi R. Porque yo de niño, muchachos, era lo que decía, eh, güey, cago. Yo no duré años de trauma intentando yo pronunciar bien la R para ahora no poder pronunciar la R para todo el mundo. Probablemente por eso me cueste mucho el inglés, porque esta lengua se me queda. La, la lengua me dice, ya superamos esto, porque seguimos así. Así que yo en inglés digo mi R, digo Yulri. Yulri, muchachos. Yulri, que también suena al nombre de alguien más y si me cuesta, la r es la r. En este podcast somos pro r, pro pro r. Viva la r, somos la r, la r, la r, la r. R con r cigarro, r con r barril. Rápido corren los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Eso, muchachos, yo me lo aprendí porque como yo no sabía decir la r si r, 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 r r, me hacía muchos trabalenguas con la r. Para pronunciarlas De hecho, si alguien tiene un hijo Que no pueda pronunciar bien la R A mí me sirvió demasiado Yo mismo lo hice Esto no fue un, un terapista de lenguaje ni nada Esto fue yo mismo Pensando en el bullying Que me iba a tocar en el futuro Yo me ponía estilo un carro Recuerdo días, días, días Me acuerdo unas vacaciones Donde mi abuela en Trujillo Que lo hice como por un mes, un mes, un mes y de repente dije, soy rápido. Y lo solté y dije, ¡eh! ¡Celebramos! ¡Is raining man! ¡Aleluya! ¡Is raining man! No canté eso porque a esa edad, ni si no sé pronunciar la R, mucho menos hablar inglés, pero me funcionó. Ahora, de que vamos a hablar además de la letra R. Ahora, otro tema que yo quería hablar porque este es el último episodio del 2020. Este es el último episodio del año 2020. Y yo dije, ok, es el año 2020 según el calendario gregoriano, del que ya hablamos, que adoptó el rey Carlos IX, que ya, o sea, aunque se amarra al nacimiento de Cristo, no tiene ya mucho que ver con el catolicismo. Ciertas cosas y eso, pero ya es el calendario gregoriano, un estado completamente laico, o que no crean en el catolicismo, se apega a esto. Digamos que en el mundo occidental y en el mundo en, el mundo en general nos apegamos a este calendario. Calendario. Debe ser porque durante muchos años las economías más fuertes se regían a esto y saben que al final la religión que realmente manda y siempre mandará es la plata. Esa siempre manda. Pero yo pensé, ok, si estamos en el 2020 del calendario gregoriano, ¿qué otros años hay? ¿Cuántos años más existen? ¿Qué ha ocurrido? Y aquí tenemos la información, muchachos. La conseguí, porque no era muy fácil de. de no era muy difícil de buscar, era. Googlear y ya. Pero les ahorro una... googleada. ¿En qué año están en China? Según el calendario chino. Están en el año 4718. Dedicado a la rata de metal. Esto es como Ratatouille Transformer. Ojalá. Ahora que Disney Plus viene con todo. Ojalá. ¿Es el año 4718 para los chinos? Este... Y se acaba el año, eh, se acaba el 12 de febrero. El año chino es 12 de febrero, así que para todos saben que el 12 de febrero hay una celebración grande en la comunidad china, es porque es el fin de año de ellos. Y van, muchachos, para el 4719 en el 2021. Están en el 4718. ¿En qué años viven los judíos? ¿Cuál es el año según el judaísmo? Los judíos están en el año 5781. Están en el año 5781, que el fin de año de, de los judíos se llama Rosh Hashanah o Hashanah. Y el fin de año de ellos es el 6 de septiembre. O sea, el 6 de septiembre es que se renueva el año cada vez. Y es 5781. ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? ¿Por qué se agarra eso? Por según el judaísmo El nacimiento de Adán y Eva O sea que viene Adán y Eva Nacieron según el calendario judío Hace 5781 años Y con ellos nació eh, Primero eh, Ponerse hojas eh, Para taparse las prendas íntimas Que luego se transformó en bikinis Y el incesto Porque ustedes esos hijos se reproducieron hijo, hijo, Con primo, con primo Así que esa gente que tiene Sexo con primos, puede decir, estamos honrando a la familia de Adán y Eva. Así que respete, por favor, nuestra tradición. ¿En qué años viven los musulmanes? ¿El Islam? En, el, ¿En qué año está? Esta fue una co conversación que me discutieron mucho y tenían razón los que me corrigieron, que hace podcast dije que el Islam era más viejo que el cristianismo. Es falso. El cristianismo es más viejo que el Islam y dije que el Islam tenía... Más gente que el cristianismo es falso. Me confundí. Quería decir más gente que el catolicismo. Porque el cristianismo tiene un poco de ramas. Los evangélicos, los católicos, los testigos de Jehová, los protestantes, los del el espíritu, de no sé qué vaina. Tiene muchísimas ramas. Y si se juntan todos, estilo los Avengers de Cristo, hacen más gente. Aunque el Islam tiene muchas ramas, no llega a esa cantidad. Pero si es la religión que ha tenido más crecimiento durante los últimos años. Y se estima... Porque el catolicismo va hacia abajo y el, el islam y el bitcoin van para arriba. Islam y bitcoin van de la mano y el catolicismo y el bolívar van hacia abajo. Entonces se van a encontrar. Eh, según el islam, estamos en el año 1442. Su adopción fue orden de Mahoma, fundador y máxima figura del islam. Y recuerda la fecha en el que el profeta, acosado por sus adversarios, tuvo que huir de la ciudad de la Meca, acompañado de sus fieles, hacia la ciudad Medina. Ay, Dios mío, mi ciudad, para que vean, hace 1442 años. Lo que se conoce como Ejira. por eso es que muchachos, se dice que al final de año, que es el 9 de agosto, regresan a la Meca. Es como ir, así se celebra, regresan a la Meca, de donde les tocaron huir. Entonces mira lo que dicen. El mes de nombre Muharam, que es, es septiembre, es el primero del calendario musulmán Y significa literalmente prohibido. Al contrario que nosotros, hay musulmanes que celebran el año nuevo con ayuno como el mes del Ramadán. Que es la gente que yo he leído que más nada comen que sin en la madrugada. Y tienen que comer muchísimo porque en el resto del día no pueden comer nada. Según el calendario budista, ¿en qué año están los budistas? Muchachos, eh, están más viejos que... Mm, nosotros, los budistas, van en el año 2.562 Y el año nuevo se celebra el 13 al 15 de abril O sea, el 13 y el 15 de abril ellos cambian al 2.563 Tienen 2.562 años ahorita Y se llama la gran fiesta del Sokram, Así se llama El calendario budista se rige en Sri Lanka, Camboya, Laos Tailandia y Birmania. O sea, si ustedes van a hacer un cheque en Sri Lanka, tienen que escribir el año 2562 si no les rebota el cheque. Anoten esa información para la gente que, por cierto, casupo.co eh, tiene unos portachequeras buenos y anoten si van a Sri Lanka a firmar un cheque, tienen que anotar 2562. Se sitúa en el 543 antes de Cristo y otros en el 580 a.C. Ahí es que dicen de dónde viene otro calendario que existen. El calendario maya, según los mayas, estamos en el, 1500, en el 5134, perdón, 5134 y estamos viviendo días extra porque todos sabemos que. Según el calendario maya, ya se vio era, ha, ha, acabado el mundo, así que estamos en tiempo extra. Para los mayas esto es prórroga. Y los coptos, que no sé qué coño son los coptos, que está aquí, está en el año 1742. Si alguien sabe qué es copto, lo felicito, pero viene el año 1742. Si ustedes no saben quiénes son los coptos, est estilo yo, vamos a ver ¿qué son los coptos? ¿qué son los coptos? los coptos a ver los coptos constituyen un grupo religioso principalmente de Egipto y la mayor comunidad cristiana del Medio Oriente así como la minoría más grande de la religión que representa un 10, diez... son egipcios, ah es gente en Egipto que es como el, el, egip el cristianismo egip egipcio ellos van un poquito más atrasados, muchachos Los cristianos egipcios van en el 1742 Tienen que acelerarla, 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 muchachos Y avísale cuando llegue el 2020, pandemia Les cae Perfecto, entonces ahí está. Y claro que es raro, porque cuando se acuerdan que sacaron la película 2012 Que era de la pandemia, los desastres Y eso, imagino que los judíos, ay, ¿qué es esto del pasado? No entiendo y los musulmanes, ¿de qué es esto del futuro? Y los mayas no dijeron nada porque ya está muertos. Pero, ya sabemos los años, el gregoriano tiene ciertos años, pero yo también pensé, porque yo pienso, muchachos. A veces pareciera que no pienso, pero pienso, pensé, ok. Esos son los calendarios según las religiones y todo. Pero ¿cuántos años tiene el hombre, el Homo Sapiens, en la Tierra? ¿Cuántos años tiene? Muchachos, debemos decir que hasta hace pocos años, el cadáver de Homo sapiens o los fósiles de Homo sapiens más antiguos tenían 250.000 años. Pero hace poco, no hace mucho, aparecieron evidencias fósiles de 300.000 años atrás del Homo sapiens. Antes podía existir otra cosa, que si el Homo erectus, el astralopithecus, el cromañón, sí. Pero el Homo Sapiens, los registros más viejos, es 300.000 años y se encontraron en Marruecos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? el Homo Sapiens, que somos nosotros, el humano, el Homo Sapiens. No, pero no es el humano, porque yo leí que todos los que son homos son humanos. El Homo Erecto es otro humano, pues se llaman homos. El Homo Sapiens... Tiene mínimo 300.000 años, puede ser más, pero mínimo tiene 300.000 años según estos hallazgos. O sea que ninguna religión llega hasta allá, pero ni de cerca. La que más años tiene por ahora es el judaísmo, y muchachos, no le llega. Esta tiene 300.000 años. Aquí no había ni religión, ni escritura, ni nada. Ahora, ¿de cuándo data el, el homosexual? Este es el homo sapiens. El homosexual existe desde que existen dos hombres y dos do, do mujeres, muchachos. La regla es, desde que existen dos compadres, existe la homosexualidad porque un compadre al otro se van solos, todo lo vimos en el documental Secretos de la Montaña, el amor entre compadres siempre ha existido, pero ya sabe, el hombre tiene como mínimo mil años y ahora yo me pregunté, la tierra, ¿cuántos años tiene la tierra? ¿Desde hace cuánto estamos aquí? Entonces, se calcula que el planeta tiene entre 4.400 y 5.500 años. O sea, hay 4.400 mi, y, y 5.500 millones de años. O sea, hay 1.000 millones de años en discusión, que está como... ¿Sabes cuando dicen 9, 10 odontólogos? Bueno, pero aquí son 1.000 millones de años. Pero se dice que mínimo 4.400 millones y máximo 5.500 millones de años existe la Tierra... Se, según muchos expertos que analizaron, eh, según cráteres y explosiones que han existido en la, en la Tierra Porque para que se forme la Tierra, muchas rocas, meteoritos, cometas iban explotando, juntándose y juntándose Hasta que formaron esta roca gigante con un núcleo de calor que generó gravedad Y generó de allí que girar alrededor del Sol y todo eso que... Además, ¿hicieran si las condiciones perfectas para que existiera la vida? Sí. Entonces, tenemos 4.400 millones de años mínimo. Minimé. Y dije, ¿cuánto tiene el sol? Me pregunté. Yo empecé a, pregunt a preguntar. El sol dice que tiene aproximadamente muy similar a la Tierra. 4.500 millones de años. Porque de hecho, cuando se construye el Sol es que los planetas empiezan A orbitar alrededor de él, o sea, gracias A su nacimiento, es que la Tierra Existe, por eso es que los planetas del sistema solar va ligado A El nacimiento del Sol, muy raro es que Entre un planeta nuevo y se meta en la Órbita, es bien difícil que ocurra A lo mejor ocurra, no sé porque no soy Un astrónomo. Este, pero El nacimiento de la Tierra va muy ligado al nacimiento Del Sol, y según dicen al sol le queda mil millones de años. En mil millones de años se acaba el sol y nos vamos a morir todos. Así que si usted tiene algún evento, una reunión por Zoom o algo así, para mil años allá, muchachos, no. Que en mil años probablemente que se estrene Rápido y Furioso. 500. Cuando Bing Diesel va a prender el sol de nuevo. Porque miren esto, justo. Miren esto, muchachos, esto es una locura. Los científicos estiman que el sol ha consumido el 50% del hidrógeno en su núcleo. Y el hidrógeno es lo que mantiene al sol caliente. Pero, ¿qué pasa? Vin Diesel y los carros los consumían con nitrógeno. Y seguro en rápido y Furioso 500, dentro de 5.000 años, Vin Diesel va a encontrar la forma de sembrarle al sol NOS que es nitrógeno, y van a transformar al sol en una estrella... Tuning que va a brillar mucho más con luces de neón y así muchachos como en Rápido Furioso 500 Toreto vuelve a salvar la tierra y esto ha sido todo este episodio que terminó con Rápido y Furioso 500 terminó con mucho aprendizaje y terminó con yo Corrigiendo mis errores del pasado por estar opinando de más sobre un, un tema que desconozco Esto seguirá ocurriendo, sí, porque es mi personalidad Estoy intentando corregirla Así que mi mayor consejo es Toda la información que yo diga aquí antes de repetirla Googleenla un poquito Como para no dejar ¿Qué coño vamos a ver? Yo confío en el gocho Digan Pero vamos a googlear Por si las moscas Por si a, acaso Esto ha sido todo este episodio Les recuerdo que en Patreon.com Tenemos extras Les dejé Cinco regalos En Patreon Que no voy a decir qué son Chisme En Patreon.com Slash Nanutria Muy buenos regalos Se pueden entrar a Patreon Donde tengo dos shows En vivo al mes Subo extras Todas las semanas Hago preguntas y respuestas Hacemos Videoblogs, el episodio sale un día antes. Que apenas sale el episodio los martes. Mucha gente se pregunta cómo hay un comentario de hace 11 horas. Porque en Patreon sale un día antes. Les recuerdo que tienen que seguir a nuestros patrocinantes: casupo.co, los mejores artículos de cuero de lujo italiano increíble. Y tapabocas sorprendentes: arroba, Gaby Rosmey, con los mejores artículos de maquillaje, utensilios, brochas, kits cursos y tips de maquillaje arroba Gaby Rosmicop y arroba The Mandy Club muchachos la mejor joyería hecha a mano moderna colorida light suave fresca hecha por corazones maracuchos para todos ustedes arroba The Mandy Club esto ha sido todo nos vemos en otra oportunidad chao Súper su, su, super increíble, pop 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 nutria Súper super increíble, pop 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 en Casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Súper su, 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 super increíble, pop 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 en nutria Súper super increíble